0: Libro de Esther, la intercesión de Esther ¿Qué podemos aprender hoy con respecto a este libro Dice la palabra de Dios en el libro de Esther capítulo 1 Aconteció en los días de Azuero Dice el Azuero que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos y teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, y de media gobernadores y príncipes de provincias para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, una fiestecita pequeña y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado del pórfido y de mar mol y de alabastro de jacinto y daban a beber en vaso de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey y de qué era una pequeña fiesta pequeña fiesta dice verso 10 el séptimo día estando el corazón del rey alegre del vino Mandó a Meumán, Vista, Jarbona, Vista, Abatta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero. Si ocupó un nombre para su bebé, aquí hay varios. <risa> bueno, es cierto. No está. bueno, no son muy populares, ¿verdad? Dice que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey eh, enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, háblanos esta mañana con tu palabra en el nombre de Jesús Señor y enséñanos las riquezas que hay en este libro para la intercesión, para el ayuno en el nombre de Jesús, quita todo estorbo Señor y pon en mi boca tu palabra la unción de tu Espíritu Santo, recuérdame los pasajes en el nombre de Jesús, amén y amén Vemos en este libro que el rey Azuero pues tenía una esposa, tenía un reino, tenía, tenía poder. Tenía 127 provincias que él y 127, 127 pues, gobernadores ¿no? que cuidaban las provincias, tenían autoridad. Ya estaba estando en esa fiesta pues, 180 días, imagínelo, 7 días más todavía y, y manda a llamar a la reina Basti, la cual no quiso venir, el, que el hombre estaba tomado. Y él no quiso mostrar su belleza y la gloria y hubo pues, un conflicto. Él preguntó a los asesores, ¿qué hago? Y dijeron, no, pues, destituyela y búscate a otra reina, una mujer virgen. Haz una, un certamen de belleza, digamos. Búscate una mujer que te agrade y esa será tu nueva esposa. Y bueno, viene el tiempo de esto y queda Esther. Esther era una judía y su tío Mardoqueo la había criado de pequeña, ya que era huérfana, él la educó, le dio instrucciones, vas a participar, pero no vas a decir que eres judía. ¿Sí? Mardoqueo era el consejero de Esther, era su autoridad, y le estuvo dando pues, consejo de cómo tenía que ser. En el capítulo 2 encontramos que Esther fue eh, proclamada reina, eh, fue seleccionada porque halló gracia delante del rey sin, sin duda alguna había muchas mujeres hermosas muchas jóvenes y la quería virgen bueno obviamente virgen y eh, entraron al certamen la calificación correspondiente pero Esther ganó sin duda alguna había otras mujeres hermosas pero tenía gracia de parte de Dios es importante la gracia fundamental en un creyente Usted pídale a Dios gracia todos los días. Dame gracia con la gente. Dame gracia contigo. Para empezar contigo Dios. Y gracia donde yo me mueva. Gracia para que te vean a ti. Gracia para que fluya la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Sabe usted que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios? El libro de Hebreos capítulo 4 verso 16 dice. Acerquémonos. Ese pasaje me gusta mucho, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira lo que dice la palabra, ahora en el nuevo pacto la iglesia puede acercarse confiadamente por la fe al trono de la gracia. La Biblia dice que el trono, el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Pero aquí también dice que hay gracia en el que está sentado en el trono. Estamos en el tiempo de la gracia, iglesia. Usted sabe, estamos en la dispensación de la gracia ahora. Antes de Jesús era dispensación de la ley. ¿Qué es la dispensación? ¿O qué son las dispensaciones? ¿Son temporadas o tiempo de trato de Dios con el hombre? Hay muchas. Desde la inocencia, desde Génesis. Pero bueno, ahorita estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sí sabía eso? Somos salvos por la gracia. Por gracia, Efesios 2.8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Pues esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Así que Hebreo me recuerda que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y allá es gracia otra vez, repite la gracia para el oportuno socorro. Así que cuando vengamos a la, a la presencia de Dios, usted sabe, sepa, recuérdese Acuérdese que hay gracia, que hay oportunidad de reconciliación con el Señor. Pues Esther se encuentra en una situación de autoridad. ¿Sabe que Esther representa a la iglesia? Que usa la autoridad. Y Basti es como la iglesia que no quiso mostrar la gloria. Dice, no, yo no voy. Era hermosa Basti y por esa razón, pues para que no quedara con mal ejemplo para otras mujeres, fue destituida y levanta Dios a Esther, pero estaba en el plan perfecto de Dios. Usted sabe una cosa, Dios tiene control de nuestras vidas, Él sabe todo de nosotros, en el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Hay un libro donde están contadas todas las cosas de su vida. El Señor sabe todo de su vida, lo que va a acontecer en el futuro. Pues Dios sabía y puso a Esther para este tiempo en ese lugar de autoridad. Esther es una figura de la iglesia que intercede. La iglesia debe de ser una iglesia que intercede ante un mundo lleno de maldad. Este tiempo así está. Pero ayer veíamos en el grupo Conexión... Estamos viendo el tema de Neemías... Que por cierto, vayan un grupo de casa... Está hermosísimo el tema... Y, y veíamos que... ¿Sabe quién detiene la maldad hoy día? El Espíritu Santo... Aún la maldad, aunque hay muchísima maldad en el mundo... El Espíritu Santo aún detiene esa maldad... Cuando venga el arrebatamiento la iglesia se va al cielo la tierra quedará desolada ya no estará el consolador en la tierra no estará el espíritu santo hoy está está hablando a la iglesia está aquí y está hablando los inconversos para que vengan a los pies de cristo Esther fue coronada reina de, de persia una judía mardoqueo un hombre Alerta, dispuesto, que ama a su nación. Mardoqueo ama a su nación porque ocurre algo. Resulta que siempre hay un enemigo. ¿Usted sabe que tiene un enemigo? Sí, se llama Satanás. Pues Esther es proclamada reina y Mardoqueo era su tío. Él estaba siempre a la, a, en el, a la puerta del palacio para saber qué pasaba con su sobrina, con su parienta. Estaba ahí, estaba siempre pendiente. ¿Sabe que el Espíritu Santo siempre está para hablarnos? Siempre está para recordarnos la palabra. El Espíritu Santo nos redarguye cuando pecamos o cuando pensamos hacer algo incorrecto. Él nos redarguye el corazón para que no hagamos lo incorrecto. Él nos lleva a la santificación también. Así es que Esther estaba ahí en el palacio, muy a todo dar. Pero en el capítulo 3, en el capítulo 3, bueno, en el capítulo 2 ocurre algo importante. Dice en el verso, capítulo 2, verso 19 de libro de Esther, cuando las vírgenes eran... Reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, era obediente Como cuando él la educaba En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey se enojaron Victán y Teres, dos eunucos del rey de la guarda, guardia de la puerta y procuraban poner mano al rey asuero. o sea, darle un golpe de estado. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los dos eunucos pues, fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Todo se escribe. Se escribió, mardoqueo, declaró y fue cierto. Por tanto, ahí quedó escrito. Pero no pasó nada. Todos nuestros actos tienen un efecto. A veces tardan, pero siempre hay un resultado de lo que usted haga. Bueno o malo. Luego aparece un hombre llamado Amán, ese hombre Amán odiaba a Mardoqueo que era judío Amán representa la figura del diablo Que odia a Dios y al pueblo de Dios Así es que en el capítulo 3 encontramos la trama de la destrucción de los judíos Amán odiaba a Mardoqueo y por tanto a todos los judíos Y tuvo una idea diabólica de acabar con todos los judíos, acabar con el pueblo de Dios. Dice del capítulo 3, después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Man, hijo de Amedata Agagueo y lo honró y lo puso y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo a, había mandado el rey. Pero Mardoqueo no, ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que habiéndole cada día de esta manera, hablándole cada día de esta manera y no escuchándole él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arruinaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Este Amán va y convence al rey Azuero, mira rey, hay un pueblo que no tiene leyes diferentes, mira, ¿sabes qué?, Vamos a destruirlo. Y este le dio. Pues haz lo que quieras. Haz un edicto. Una ley. Un decreto. Lo sellan. Y ahí viene un decreto de muerte. Para el pueblo. De Dios. Y me llama la atención. Que él dice. Que este pueblo tiene leyes. Diferentes. En el verso 8. De Esther 3. Dice. Y dijo Amán al rey. Asuero, Hay un pueblo. Esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las que todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir y le hace la propuesta si le place al rey lo manipuló decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que Manejan la hacienda para que sean Distraídos a los tesoros del rey y Mire el rey le autoriza y ahí empieza Una una aflicción para el pueblo de Dios cuántos saben que las aflicciones Pues son difíciles pero siempre traen Cosas buenas Ay, cómo dices eso bueno la Aflicción nos lleva a la, a la oración O no es cierto la aflicción nos lleva al Ayuno ¿Por qué vamos a ayunar? Porque estamos afligidos, porque ocupamos, la iglesia está quebrantada, necesitamos que Dios obre. Cuando estamos en aflicción, en problemas, en dificultades, lo más sabio es buscar a Dios, no apartarnos de Dios, no renegar de Dios, buscarlo, clamar, llorar, gemir, ayunar, buscar su presencia. ¿Y qué cree que pasó? Salió el edicto en el verso 13 de Esther 3. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. Con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos. Fíjese, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. En el día 13 del mes de Udésimo, que es el mes de Adar. Y de apoderarse de sus bienes. Es el retrato más genuino de Satanás esto. Que él quiere matar, él quiere matar, robar y destruir. Él es un usurpador, él es un ratero, es un alguien perverso y malvado. Que busca el mal del pueblo de Dios. Nosotros somos enemigos de Satanás. Él es nuestro archienemigo. Él no quiere que tú busques a Dios. Él va a impedir que tú ayunes, va a impedir que tú ores. Te va a decir, te va a meter mentiras en la cabeza. ¿Para qué? Para que tú le creas a Él y no a Dios. Te va a decir hasta versículos torcidos para que tú no ores ni intercedas. Yo he escuchado gente que dice, ¿para qué oras? ¿Para qué si yo ya Dios determinó ya lo que va a hacer contigo? Pero espérate, estás mal Porque la iglesia dice que oremos lee la Biblia vas a encontrar Que Él nos pone a orar y a ayunar Jesús dice Que la carne se opone Pero el Espíritu está dispuesto A buscar la presencia de Dios Tenemos un enemigo Hay tres enemigos para el hombre Recuerde la carne No quiero, Ay, es que no quiero Es un sacrificio, claro Adoración es sacrificio sin sacrificio no hay adoración. Segundo. El mundo. Es que me gustan mucho las novelas. Me gusta mucho esto. Me gusta mucho lo otro. Me gusta, y eso me, 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 me llena. No, es que tú te llenas del mundo. Llénate de Dios. Tercero. Satanás. Satanás. Él pone todo lo anterior para que, tú, para que quedemos atados. Y nos ponga fecha de muerte. Ya voy a acabar contigo en tal fecha, pero ¿sabe qué? Dios tiene el poder y estamos en las manos del Señor. Él es quien va a guiar la iglesia, pero si sí quiere que la iglesia se active en la fe, se active en, en la oración, se active en la intercesión. En el capítulo 4 vemos la reacción de Mardoqueo. Que es la reacción de la iglesia. Mardoqueo al darse cuenta del edicto. Como era un judío y amaba a su pueblo. Así como nosotros debemos de amar la iglesia. Como pueblo de Dios. Y también nuestra nación como un pueblo que necesita a Dios. Luego capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se le había hecho, se rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Este me recuerda a Neemías. Al ver la situación, el peligro de muerte que vendría sobre su nación, este no se fue. A descansar, voy a dormir un rato, ya luego medito. No, este le cayó una aflicción, un dolor, un, algo en su corazón, un quebranto es la palabra. Vino un quebranto al corazón de Mardoqueo y rasgó sus vestidos sin señal de luto, de duelo. Se vistió de silicio y ceniza, se puso vestimentas que le ras, rasparan la espalda y se humilló en ayuno y amargo clamor. Por lo que estaba por acontecer. Y vino hasta. Hasta delante de la puerta del rey. Pues no era. Lícito. Pasar adentro de la puerta del rey. Con vestido de silicio. Y en cada provincia. Y lugar donde el mandamiento del rey. Y su decreto llegaba. Tenían los judíos gran luto. Ayuno, llora y, y lamentación. Silicio y ceniza. Era la cama de muchos. Llegó. Una fecha de muerte, tal día los van a, a todos con el permiso del rey, los van a matar y le van a despojar todo lo que tienen. Por decreto, o sea, lícito matarlos, era lícito. No hay pena de muerte, al contrario, cumple la ley, Mátenlos. Y en cada provincia había lloro, lamento, ayuno. Mire cómo estaba el pueblo, quebrantado. Cuando hay quebranto, nos estamos acercando a depender de Dios. Cuando no hay quebranto, estamos un poquito alejados de los propósitos de Dios, porque sentimos que somos autosuficientes. Auto autónomos, autónomos. Autoindependientes. No, entonces mire, vemos aquí que los judíos fueron pasados por fuego. ¿A cuántos Dios nos pasa por fuego? No hay que rendirnos, no hay que rendirnos. que no se rindió. Ah, bien ni modo, nos van a matar a todos. No, vamos a ponernos a ayunar, vamos a, a buscar la presencia de Dios. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio. Mas él no los aceptó. Como que Esther dijo, bueno, mira, tranquilo, ahí te va otra ropa, cámbiate. No, 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 espérame. Yo estoy afligido. Y ni creas que tú te vas a escapar, Esther, porque tú eres una judía. Aunque eres esposa del rey, la ley te afecta. Bueno, eso da a entender aquí. Entonces Esther tuvo que cambiar su posición porque vio que Mardoqueo estaba determinado y le envió una copia en el verso 8 de Esther 4.8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuese destruidos a fin de que él mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey para suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo le dijo a Esther Tienes que interceder ante el rey Porque era la única persona cercana al rey Por eso decimos O sacamos en conclusión de que Esther está ahí En ese lugar porque Dios la puso para ese tiempo Dios te puso a ti donde estás para este tiempo Es que no me gusta no me gusta el trabajo que tengo No me gusta donde estoy Dios te puso ahí para que seas testimonio, para que intercedas. Es que yo estoy en Pemex, no sabes cómo está la onda ahí. Dios te puso ahí para que intercedas. Es que yo estoy en Banconfianza. Pues Dios te puso para orar. Es que estoy en el Palacio Municipal de. San Juan de las cuerdas, te puse para que Ores por el presidente Es que estoy en el huachicol No, cerca del huachicol, para que ores Para que no haya eso, es que estoy En no sé dónde, Dios te puso ahí para que seas intercesor Para que tú rasgues Tu corazón y no tus Vestidos y te humilles delante De Dios como dice Joel Capítulo 2 Entonces te recibe la, hey Esther ponte A orar y le exhorta, Mardoqueo hizo un trabajo excelente. Hay personas que te van a motivar a buscar a Dios, esos son buenos amigos. Hay personas que te van a buscar apartarte de Dios, esos son enemigos de Dios. Y si tú eres amigo de Dios, apártate de sus enemigos. ¿Con quién anda usted? ¿Con sus amigos o con sus enemigos? Ay, eso me salió ahorita. <risa> ¿Con quién ando yo? ¿Con los amigos de Dios o con sus enemigos? Usted debe andar con sus amigos. Y si es eso, esas personas son enemigos, usted tiene que estar lejos de ellos, porque puede caer un juicio sobre sus vidas. Bueno, mardoqueo es un trabajo excelente de, de motivar a, a la parienta. ¿Sabes qué? Tienes que interceder. Entonces Esther dijo, bueno Esther contesta, en el verso 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual... Vivirá Yo no he sido llamada Para ver al rey estos 30 días Era su esposa imagínense 30 días no había pasado con el rey Y joven Bueno Dijeron a Mardoqueo Las palabras de Esther Mardoqueo Le vuelve a hablar Y le dice No pienses que escasparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Te recuerdo Esther, eres judía, tienes que ir ante el rey, no es una opción, es una elección. Hay cosas que no son opciones entre nosotros, son elecciones divinas, eso me, me gusta. Hay cosas que Dios te dice, hazlo. Ay, señores, que no hay opciones. No hay opciones. Te estoy mandando. A veces pensamos que podemos. Bueno, elijo una cosa, otra cosa. No, pero Dios está mandando que lo hagas. Hazlo. Y entonces él tuvo que, tuvo que obedecer. Y en el verso 4:14 es un pasaje que a mí me impacta mucho. Le dijo: Porque si callas absolutamente en este tiempo. Toma. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y le pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le está diciendo otras palabras: mira, Esther, si callas absolutamente. O sea, si no intercedes, si te callas la boca, si no hablas, si no intervienes por nosotros ante el rey, los judíos. Mmm. Mira, Esther, respiro y liberación de alguna parte vendrá para nosotros. Tú eres la elegida por parte de Dios. Pero si tú fueras fuera desobediente, respiro y liberación de alguna otra parte vendrá para los judíos. O sea, Dios nos da a nosotros la oportunidad como iglesia de ser instrumento de intercesión. Pero si callamos absolutamente y no obedecemos a Dios, Dios tendrá que levantar a otra persona que lo va a hacer. Porque el plan de Dios se va a cumplir conmigo o sin mí. Pero yo sí quiero estar en plan de Dios. ¿Usted quiere? No hay elección. Es una decisión. No, no hay opciones, es una elección Dios ya me dijo yo debo de hacerlo Lo va a hacer Porque si usted calla Bueno Dios levanta a otra persona Pero para este tiempo Dios te ha puesto Aquí Es el tiempo, es tu temporada Es tu tiempo, es tu llamado Es el tiempo de Dios para ti Ahora Ahora No en 100 años más no estarás aquí Te aseguro Nadie estará en 100 años más aquí <risa> Quizás alguien que está en el vientre Puede ser que esté Un bebé que dure ciento y pico de años Que puede haber Parece tiempo Esther dijo Que respondiesen a Mardoqueo Me gustó la respuesta de Esther Es la respuesta de la iglesia ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Esther? Ay, 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 qué bonito Ve y reúne a todos los judíos de un acuerdo Que se hallan en Susa Ayunen por mí No coman ni beban en tres días Noche y día 24 7 Yo también con mis doncellas Ayunaré igualmente Entonces entraré A ver al rey Aunque no sea conforme a la ley Y si perezco Que perezca Esa es la condición de un intercesor Voy a ir ante el rey, aunque no está permitido, si no me ha llamado, y puedo morir en el intento, pero voy a ir, confiando que hay gracia ante sus ojos, pero ¿saben qué? Pónganse a llenar todos ustedes por mí, yo también lo voy a hacer con mis doncellas, también dejaré de comer manjares a estos tres días, no comeré esas viandas que tengo en el palacio, voy a no voy a comer nada y voy a estar, humillándome ante el Señor para que Dios me dé gracia ante esa persona que era su esposo, se imagina. Y así fue, se presenta la reina ante el rey. Él estaba en el patio, dice, y la vio y halló gracia. Y, Qué hermosa mujer, había pensado. ¿Qué te ofrece? Hasta la mitad del reino te daré. Y le extendió el cetro. Si le place al rey, Bien sabia la mujer, me gustó cómo actuó con estrategia. Si le place al rey, hagamos un, tengo un banquete hoy, puede venir usted. Y, am, y el, Amán, dijo, iba a decir a malvado, ¿no? pero ahí le habló bien para que no sospechara. A él lo quiero descabechar, pero vamos por partes. <risa> y dijo, ok, y, y va Amán bien feliz, no, la reina me invitó a la cena, yo estoy entre los más cercanos del rey. No sabes que hoy te van a dar cuello. Bueno, mañana. <risa> y dice el rey, ya, ya ha entrado en copas. y Dime la petición, Esthercita. Ah, de cariño, ¿no? Me imagino. Dime la petición, Esther. Mira, si le place al rey, otro banquete mañana. Otro, adelante. Y aquel bien contento salió de ahí bien feliz. Feliz, feliz, feliz. Mañana otro banquete con el rey y la reina Esther. Ni sabía que era judía. Ni sabía que era pariente del que él odiaba. Hablo de Amán. Y él pensaba hacerle mal a Mardoqueo. Llegó a su casa, contó la historia y dice, ¿sabes qué? Mátalo. Ok, prepara una horca para, para Mardoqueo. La, una horca, el mecate, la marra bien hecha. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó esa noche? Eso me llama la atención. Esa noche el rey se fue a dormir y se le fue el sueño. ¿A cuánto se le va el sueño a veces? <risa> y dice, ¡ey! se me fue el sueño. A ver, siervos, trágame los libros. Voy a leer un rato. Voy a leer mi Biblia, ¿no? Él trágame los libros y empieza a leer. Capítulo 6, Esther. Coincidencia, no. Diosidencia. Precisa. Exacta, porque hubo un respaldo de ayuno Aquí no dice qué oración Pero sin duda va implícita Claro, va implícita Aquella misma noche, capítulo 6 Dice, acá está más, más hay más luz Se le fue el sueño al rey y dijo Que le trajeran el libro de las memorias y crónicas Y que las leyeran en su presencia entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, doce eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano al rey asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Le respondieron los servidores, pues, pues que ninguna, nada, nada se le ha hecho con él. Y el rey manda a llamar a Amán, ah, andaba ahí, ahí anda en el patio, ¿Qué? anda Amán, ay, Amán, ven para acá. Oye, ¿qué se hace aquel que queremos honrar? Digo, pues aquí morre el rey, todos son, ¿qué? Pues yo soy el bueno, cayó en la trampa, ¿qué, se le, qué honra se le va Bueno, rey, que le ponga vestidos reales, Caballo y lo pasé por la plaza Muy bien, gracias hermano Dale un paseo a Mardoqueo porque vamos a honrarlo Porque él me defendió y declaró La trama que tenían contra mí Y no le he honrado Mardo, Mardoqueo se le torció todo el estómago y Ay mi fin Porque ya le habían anunciado Que su fin vendría Le dio un paseo Avergonzado y se fue a su casa Así a, con una Dice apesadumbrado Llegó a su casa y le cuenta a la esposa y a los otros. Y dice, ¿sabes qué? Si este judío, ¿sabes qué? Vas a caer delante del judío. Hasta el mismo enemigo le profetizó. Es tu fin, Amén. Hasta el sueño, cuando se te va, hay un propósito. ¿Cuál crees? Escudriñar la palabra, yo creo, orar, no sé. ¿eh? Pero te va, el Dios te va a dar algo. Pues aquí... No fue casualidad. Llega la segunda noche, el banquete. Llega, por fin llega aquel. Después de la avergonzada que le pegaron, llega el banquete. Ahora sí, ya, con las copas. Dime, Esther, ¿qué es lo que me quería decir la, semana, la vez pasada? Mira, y le cuenta la historia. Y ahí viene el, el final de esta... Prédica, casi, casi. La historia que estamos contando. Se me atoró mi máquina. Máquina, camina por favor. Ahí va. ¿Qué me querías decir, Esther? Y entonces ella le empieza a contar lo que este, mire, es que mira, mi pueblo, si, no, si mi pueblo fuera esclavo, yo no vería vendría contigo, rey. Pero ¿sabes qué? Hay una fecha de muerte para mi pueblo, que son los judíos. ¿Y quién hizo eso? Este malvado, Amán. ¿Cómo? Y se sale el rey bien enojado al patio, agarró un poco de aire porque se sintió, pero bien enojado. Y aquel cayó de rodillas a las piernas de Esther a suplicarle oportunidad, misericordia, no había, misericordia. Llega el rey, se mete y dice, oye, ahora quieres violar hasta mi esposa, y le pone una capucha en la cabeza y lo sacan los siervos, y la horca que él había preparado para Mardoqueo fue la horca de él. El diablo se ahorcó solo. Pregunta, ¿acaso Dios? ¿No hará justicia a sus escogidos? Entonces si estás orando. Dios va a responder. La iglesia cuando ora. Encuentra respuestas. Por eso yo motivo. Y me motivo a mí mismo. Raúl ora, ayuna. Y motivo a la iglesia. Hagámoslo. Oye y si. Hágalo. Corra el riesgo. Oye es que. Hágalo. Porque respiro y liberación de alguna parte vendrá para los cristianos somos nosotros el enemigo ha puesto fecha para acabar con nuestra familia él quiere darle el golpe final a nuestros hijos a nuestra familia, a nuestra esposa a sus esposos él quiere destruir, él vino a matar robar y destruir, a eso vino él, es un mentiroso un usurpador, un engañador Amán es un tipo del diablo pero tenemos al rey de reyes. Somos como Esther. Que venimos ante el rey. Al trono de la gracia. Para pedirle Dios misericordia. Misericordia, piedad, piedad. Destruya a nuestros enemigos. Confiamos en ti Señor. Hay gracia ahora. Hay gracia en su trono. Hay gracia. Tenemos que aprovechar ese tiempo. Es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. ¿Y sabe qué pasó? Dios les hizo justicia. Como una ley no se puede revocar. Oye, ¿ahora qué hacemos? El rey le dijo a, a, a Esther y a Mardoqueo. Escriban lo que quieran. Hagan otra ley. Donde los judíos se puedan defender. El día 13. El día de la matazón. Se van a defender. ¿Y qué que pasó? Que Dios dio gracia a Mardoqueo. Y fue le, el, todo lo que tenía mal Se lo dieron a Mardoqueo. Y Mardoqueo era el segundo después del rey. La intercesión te va a llevar a tu nivel mayor. Te, vas, te va a llevar, te va a promocionar. Si tú intercedes, si tú oras, si tú clamas, si tú buscas al Señor, Él te va a promocionar. Él, no el hombre, Él, Dios. Mardoqueo dice la palabra que había temor. ¿Le tenían temor a Mardoqueo? Los de Persia. Mardoqueo, no, cuidado con ese, ese judío. Se puso a man contra él. Y mira lo que le pasó. Cuando el diablo reconoce. Que Dios está con nosotros. Hasta la vuelta nos va a sacar. ¿Usted se dio cuenta de eso ya? Por eso es importante que Dios esté con nosotros. Para que cuando tú caminas. Él se haga un ladito. Cuando tú caminas. Da la media vuelta y corre. Te da la espalda. Porque no quiere nada contigo. Porque él no te ve a ti. Él ve la sangre. La sangre. De Cristo derramada por ti, porque ha sido justificado por Jesús, por la fe en Jesús. Así es que tenemos que interponernos, mediar, rogar por otros. Eso es intercesión. La crisis tiene un propósito: que Dios sea glorificado. Un intercesor tiene que quebrantarse, sentir lo que sintió Mardoqueo: se quebrantó y se humilló. Un intercesor debe arriesgarse A hacer lo que no hacía antes Es que yo nunca he hecho esto Es que nunca he ayunado Ni un día, ¿cómo crees? ¿Ahora qué pides que 40? Empiésale Vas a ver la gloria de Dios Si no hay metas No llegamos a ningún lado ¿eh? Estas no son ilusiones Estas son visiones Con acciones porque si no lo hacemos, no llegaremos a ningún lado. Y el más beneficiado en todo lo que vamos a hacer, eres tú, yo, ustedes, nosotros. ¿Sí? Porque si usted se alinea con Dios y en ese tiempo de ayuno usted mata la carne, mata el pecado, los malos hábitos se van. Usted va a ser muy bendecido. Cuando usted ore, ya está Dios ahí, su presencia desciende y usted va a oír la voz de Dios. Por cierto usted puede dar testimonio en los próximos días Dios me habló a tal hora, tal día Porque cuando usted busca a Dios, Dios le habla La oración es, de, es como una autopista Una va y otra viene, sube la oración, desciende la respuesta O la palabra de Dios Un intercesor confía plenamente en Dios Porque Dios está en control Un intercesor está dispuesto a pagar un precio Ayunar es un precio es un precio. Esther dijo, ayunen. Yo voy a ayunar con las mías, con mis doncellas, y ustedes ayunen por mí. Eso sí es, es, es importante. Somos un equipo. Ayunen por mí. Yo acá estoy comiendo mis viandas. Y ya cuando esté bien llenita, voy con el rey. No. Yo ayunaré con mis doncellas. Ellas ni a ni eran judías, pero se sujetaron. Y... Eh, ustedes ayunen por mí porque voy a ir con el rey Jesús ya pagó todo por supuesto estamos en la gracia pero él sí sí con su espíritu santo él sí motiva despierta impulsa redarguye a la iglesia para que la iglesia se levante como Esther sí hagamos la guerra con sabiduría esta mujer fue sabia no dio el golpe el primer día, dio el golpe la segunda noche Entre una noche y otra noche salió el libro, las crónicas Mardoqueo fue levantado y Amán fue humillado Satanás será humillado Y la iglesia será levantada a las nubes y de ahí al cielo con Cristo Para gobernar con él, estar sentado, ya estamos sentados en lugares celestiales con Jesús pero un día estaremos a la mesa En las bodas del Cordero Aleluya Aplaude al Señor Dice Proverbios 20.18 20, Y nos ponemos de pie Pero apúntale Proverbios 20.18 20, Y con dirección sabia se hace la guerra Hay que pedir a Dios dirección para pelear póngase de pie, y luego Proverbio 21, 31 dice esta me gusta mucho el caballo ¿a cuánto le gustan los caballos? el caballo habla de guerra el caballo se alista para el día de la batalla ponme la pantalla ahí, Proverbio 21, 31 el caballo se alista para el día de la batalla mas Jehová es el que da la victoria o sea, vamos a ayunar, vamos a orar pero no estamos haciendo el ayuno un Dios. fíjese bien. No hacemos del ayuno y de la un Dios. Yo ayuno y ya con eso. No. eso son armas de guerra. El caballo se alista para la batalla. Pero la victoria la da Dios. Dios puede responderle sin ayuno. Pero Dios quiere que hoy entremos en este proceso. Lo vamos a hacer cada quien voluntariamente yo les pongo la, la meta pero cada quien decide en su voluntad habla con Dios determina y hace la acción que Dios le va a mostrar ok mis amados hay que estar entendidos en los tiempos hay tiempos y es un tiempo importante hoy hoy es un tiempo importante así como Esther determinó y entendió si no lo hago ahora no hay otra estera que en el palacio como la iglesia 40 días. ¿Qué quieres, Esther? Mira, rey, que nos libres de la muerte a todos los judíos. Dijo aquel, dijo el rey, hagan otra, otra ley, otro edicto, una contraley. No puedes borrar aquella, pero haz otra donde te puedes defender. Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. El diablo, Dios, ya estableció en su palabra que él va a vivir. Hasta cierto tiempo, bueno es eterno, pero el infierno ¿verdad? Pero va a estar molestando a la humanidad Hasta cierto tiempo Pero la humanidad Más bien la iglesia Dios ya le dio autoridad Y por escrito Un contradicto Tú puedes defenderte de las artimañas Del diablo Tú puedes hacer guerra Yo estoy contigo Porque el rey dijo, hagan la ley Yo les sello lo que ustedes digan ahí Yo les pongo el sello, el anillo, paz defiéndanse y ese día los judíos tuvieron victoria nosotros cristianos tenemos la victoria porque Cristo nos respalda con su palabra y con, con su victoria en la cruz del Calvario, su sangre derramada nos da la victoria Padre gracias por tu palabra gracias Dios que estás con nosotros gracias Señor que tú nos llamas a no callar a hablar a interceder, a clamar, a buscar tu rostro, buscar tu presencia. Dios, la carne no quiere, mi carne no quiere. Pero yo decido obedecer tu palabra aún por encima de la carne y mi propia voluntad y mis deseos. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero hablar el lenguaje del reino que es la intercesión. Yo quiero sujetarme a tu autoridad, Señor. Yo me sujeto a, a tu autoridad y a tu poder. En el nombre de Jesús. Señor gracias que nos has dado potestad. Vira tu iglesia Señor. Nos ha dado autoridad. Sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos dañará. Gracias Señor. Por esa unción que has puesto en nosotros. Gracias. Señor queremos consagrar y dedicar. Este tiempo que vamos a estar ayunando. Queremos decirte. No tenemos la fuerza para hacerlo. Pero pedimos que del cielo venga una unción. Que derrame sobre cada uno. Un espíritu de gracia. Y un espíritu de oración. E, y de intercesión. Ese espíritu que había en Esther. De intercesión. Que había en Mardoqueo. De amor e intercesión. La iglesia lo necesita Señor. Delante de ti, Señor. Vamos a hacer algo. Los que han tomado la decisión, vamos a, a consagrar este tiempo. Mañana empezamos. No tenga temor de un paso de fe. Si usted no llegara a cumplir la meta de 40, no se condene por ello. Inténtelo. Inténtelo. Usted decide cómo hacerlo. No quiero poner una carga. No. Yo estoy invitándole usted lo puede hacer o no lo puede hacer, yo le digo hágalo si sí, médicamente puede, ¿va? lo puede hacer o alguien le va a ayudar a usted a levantar los brazos si usted no puede hacerlo, alguien le va a levantar los brazos es ilógico pedirle yo a Juliancito que Junior ahorita, no va a poder o a alguien más que está en, en, en el hospital No. pero nosotros vamos a orar por ellos vamos a interceder delante de Dios por ellos como en la escuela dijo la maestra levante la mano que quiera participar levante sus manos los que quieran participar Sí, es por fe es por fe padre día y noche queremos hacerlo destapa nuestros oídos mira las manos levantadas señor padre te pedimos lo vamos a hacer en tu nombre con tu ayuda con tu gracia señor Padre, pedimos una unción especial, que tú nos des la victoria en lo que vamos a estar orando este tiempo. Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, por la iglesia, para que tú obres en nosotros, por un avivamiento, estos 40 días de fe, es por fe que lo vamos a hacer. Señor, no por vista, sino por la fe fe. Lo vamos a hacer y vamos a confiar en ti. Señor mira tu iglesia y veremos tu gloria Señor. Cristo ayuno 40 días, 40 noches estuvo en el desierto, fue guiado por el Espíritu Santo y tuvo hambre. Pero él se, él se sustentó en la palabra de Dios. Señor. Que el alimento para nosotros cada día sea tu palabra. Tu palabra. Así como Esther tenía la palabra de Mardoqueo que le estimulaba y que le animaba. Nosotros tenemos la palabra revelada por el Espíritu Santo. Para que la iglesia cada día tome su cruz y siga a Jesús. Aquí está nuestra vida Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, danos la fuerza. Señor, mis hermanos que aún batallan para hacerlo, que lo puedan intentar, Señor. Aunque no levantaron sus manos, que lo puedan intentar. El, el, en la oración, en el ayuno, en la manera como puedan, pero que podamos todos juntos estar de acuerdo en esto, Señor. Y orar por nuestras familias, orar por la iglesia, orar por la nación, orar por naciones que están muy mal. Señor, allá llegó un mensaje de Venezuela, de todo lo que están pasando. Señor, este tiempo oraremos por ellos, por los misioneros, por países que están oprimidos por sus gobernantes para que sean liberados. Señor, gracias por eh, iglesias que están siendo perseguidas como Me Mozambique donde persiguen los cristianos y los han matado Señor pedimos que el evangelio corra por todas las naciones de la tierra en el nombre de Jesús gracias Señor día y noche eso es lo que en el amor, lo vamos a cantar, nomás esa estrofa, Betsy. Día y noche, incienso. El incienso son las oraciones de los santos. Señor, aquí estamos delante.